0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。《彭博商业周刊》：美国力推产业政策，但是严重缺工将成为最大阻碍。日经亚洲，美国国会为了打击 TikTok， 之前赋予总统权力可以全面禁用 TikTok， 现在呢又进一步立法，让总统有权勒令关闭危害国安的外国应用程式。不过 TikTok 持续游说，加上要保住年轻选票，拜登政府可能不敢真的出手。最后是华尔街日报，学者发现了新的超导体，能够在室温下运作。压力条件也在现有商用技术可以达成的范畴。如果顺利商业化，那么有机会催生无电阻电网和超持久电池。以下就是本周《天下国际周报》。彭博商业周刊的报道：美国力推产业政策，资金到位了，但是找不到人手。在美国两党共同支持之下，英特尔斥资两百亿美元在俄亥俄州建立了晶片厂，目标呢是要重振美国本土晶片制造，减轻依赖亚洲晶片厂，并且呢反制中国取代美国成为科技霸权的企图心。然而，缺工将会成为美国推展产业政策时最大的阻碍。这个窘境从英特尔在俄亥俄州的经验就能看出来。英特尔原本是预计在当地至少要花十年的时间盖十座晶片厂，前两座预计在2025年以前就完成落成后，将会雇佣三千名员工。而为了盖这两座厂房，需要的人力也高达七千人。但是半年前才举行开工典礼，现在英特尔主要的承包商已经在喊找不到工人，至少四成的劳工要从其他的地区甚至其他州来招聘。另外三成得仰赖仍在受训当中的工会学徒。其实，美国的厨师、教师、警校等非常多领域也都处在缺工状态，失业率创下五十年来的最低点，职缺数却接近史上最高。虽然很多人会认为劳动力市场这么紧缩是疫情造成的异常现象，但实际上美国缺工可能是早就存在的人口变动趋势造成的结果，疫情只是推波助澜，加速这个趋势的发展。专家指出，如果没有政府介入，那么美国员工缺口将拖累成长，并且促使新一波企业出走潮。讽刺的是，这个情况也就是2022年美国通过《晶片与科学法案》试图要扭转的局面。2018年，美国由于婴儿潮退休人数增加，进职场的年轻人减少， 1 5到六十岁的工作年龄人口从1960年代以来首度下滑。整体来看，数据非常惊人。两千年到二零零五年之间，美国工作年龄人口增加了一千一百九十万人口。不过，二零一七到二零二二年之间，只增加了一百七十万人。这些人口数据原本只有人口学家还有精算师会关心，现在却变成各界关注焦点。去年十一月，美国联准会主席鲍尔表示，疫情造成人员死亡、退休人数增加、劳动参与率降低。这些都是造成员工短缺恶化的主要原因。这样的缺口让薪资涨幅一直远高于历史趋势线，也让联准会更难压抑通膨。不过，对于受雇者来说，缺工当然不能全说是坏事。俄亥俄州银建业工人工会领导人尼斯利形容，工作多到像海啸。为了招聘新人，工会领袖进入了中学，向学生、家长还有校方说明水电工的职涯前景有多么光明。银建工会领导人梅洛也表示，五年前他只能保证完成四年学徒训练之后，至少会有六到九个月能有稳定工作。如今他说，现在他可以很诚实的告诉大家，未来二十二到二十五年的工作前景都很好。过去几十年来，美国各州和城市争抢的都是投资人和工厂。现在，竞争焦点转向了人工。疫情期间，俄亥俄州促进创新和就业的民间机构 Jobs Ohio 大老远的跑到纽约、奥斯丁等等美国大城市征才，大打广告游说当地民众到俄亥俄州就业，能够享受负担得起的中产阶级生活。另一方面，晶片与科学法案提供五百二十亿的补助，将催生至少四十个半导体投资案，也会带动产业内两千亿美元的民间投资。美国商务部部长雷蒙多估算，半导体产业目前已经雇佣了二十七点七万名技术劳工，未来还需要增加十万人。去年通过的通膨消减法案也提供了投资诱因。几乎每个星期都有企业宣布要盖新的电动车和电池厂。最后是2021年，美国国会通过了 1.2 兆美元预算投入基础建设，这也大幅推升了劳工需求。美国智库罗斯福研究所产业政策主任塔克指出，目前制造业等产业缺工的状况，不少都是因为去工业化造成的结果。而去工业化，正是现在种种新政策试图要扭转的局势。但是呢，塔克他也很坦白地说，一旦失去了在特定产业或特定地区的量能，那么就很难重建了。美国人口问题必然有部分得靠科技及自动化解决。现在英特尔晶片厂需要的人力其实已经比二十年前来得少，但是机器人能做的事还是有限。战略与国际研究中心资深研究员西瓦库马指出，美国需要全国性的人力资源策略。在他看来，英特尔和其他晶片制造商遇到劳工短缺的问题，只是整体经济缺工危机的预告。要解决人力短缺的另一个方法是重塑美国移民政策。例如，特定职业工作者，或者是在美国大学取得特定研究所学位的人，可以加速取得公民身份，或者直接提高提领退休金的年龄，强迫员工延后退休。不过，这两种做法在目前的政治局势之下，恐怕都没有办法推行，因为移民或退休金政策一直都是政治上的禁忌议题。比较可行的做法，则是靠着扩展育儿福利，提高女性劳动参与率。企业也应该透过产学合作，确保毕业生具备正确的技能组合。但是要吸引学生并不容易。像和英特尔合作的中二亥俄州技术学院，积极为英特尔培育工厂员工。但是目前不只是工厂缺工，像是护理师等其他类别的技术工作，也都在抢人。未来情况只会恶化。2021年美国新生儿数360万人，创下一九八零年代以来第二低，只比2020年好，比2005年则是少了50万人。未来进职场的人数只会更少。毕竟，当你到星巴克工作或者开 Uber， 时薪就有1 8到二十美元，那很难说服高中毕业生再多花几年上学了。第二件国际大事来自日经亚洲，美国议员接连出招要禁用 TikTok， 但是年轻选票成为了最大阻力。上周二，也就是3月7号，美国跨党派议员共同推动法案，要给总统权力，可以呢基于国安考量关闭像 TikTok 这样的外国应用程式。现任总统拜登也表态，他支持这项法案。在更早几天，美国众议院其实才刚刚通过共和党力推的法案，让总统呢有权利在国内禁用 TikTok。美国政府也宣布禁止员工在公务装置上使用 TikTok。美国政府担心 TikTok 搜集了好几千万美国年轻人的资料后，会提供给中国政府进行谍报工作，或者是散播政治宣传讯息。TikTok 虽然顺利和美国议员官员接洽，也提出避免美国人的数据被中国政府监控的方式，但讨论呢始终没有共识。一名了解会谈过程的 TikTok 高层说：“没有人有兴趣谈论规章和安全措施，因为他们自有政治盘算。”这名高层认为，未来还有很多不确定性，不管自己的公司怎么做，大概都很难影响美国政府的决策。TikTok 的确陷入了很艰难的政治处境，因为呢，现在美国两党一致同意，中国对于美国国安的威胁越来越严重了。美国战略与国际研究中心研究员陈志美就表示，整起事件实际上和 TikTok 没有那么大的关系，反而和中美关系紧张比较有关。虽然目前没有证据显示中国政府要求 TikTok 母公司字节跳动交出用户资料，但是依据中国法令，政府的确有权要求企业配合、T。TikTok 在美国的每月活跃用户数超过八千万人。不过，早在字节跳动2017年买下竞争对手 Musically， 并且把六千五百万 Musically 的美国用户和 TikTok 结合之后。美国监理单位就开始严格审查 TikTok。2020年，当时的美国总统川普签署了两份关键的行政命令。第一份行政命令全面禁用 TikTok， 但是被联邦法院挡下。2 0 2 1年也被拜登撤销了。另一份则是要求字节跳动出售美国资产，并且删除所有美国用户的资料。这项行政命令目前还是有效。拜登政权也持续和 TikTok 讨论，找出让 TikTok 用字节跳动子公司的身份继续在美国营运的方法，同时要求 TikTok 加强隐私和数据控管。为了消除美方的疑虑 ，TikTok 同意把演算法的原始码交给美国云端运算巨头甲骨文，并且让外部审查员查证 TikTok 并没有和中国政府分享用户资讯，也没有散播中国政治宣传内容。同时 ，TikTok 也把美国用户的资料从自己的资料中心转移到甲骨文，更规定这些数据不能够转移到美国以外的地区。不过，美国前国安会官员简以荣他点出了问题的症结所在。现在呢，华府国安委员会对于中共有非常多疑虑，刚刚提到的那些做法恐怕没有办法让美国国安会满意。简亦荣分析，中共对字节跳动的影响，不管是多是少，都会被认为太多了。因为一旦到了不得已的时候，字节跳动一定会选择听北京的话。到底美国会不会像印度一样全面禁用 TikTok， 还是未知数？字节跳动至少聘用了七家在美国注册的游说公司，持续和美国议员斡旋。金以勇指出，现阶段 TikTok 的游说行动不太可能改变美国政策，但有可能会延后政策落实的时间。金以勇解释说：“可以想见，现在华府的状况就是这起事件的讨论度越来越高，但行政单位没有采取行动，因为另一方也提出质疑了。尤其拜登政府禁用 TikTok 的政治成本其实非常高，预料 TikTok 也会反击。”他们旗下用户也可能提出诉讼，捍卫自己的言论自由。因此，陈志美预测，未来将会有越来越多州政府禁止公务单位使用 TikTok， 但是要全面禁用 TikTok 非常困难。美国商务部部长雷蒙多自己很清楚，禁用 TikTok 对于美国年轻人的影响有多大。雷蒙多接受彭博采访时就说了。他心里的政治人物告诉他，一旦禁用 TikTok， 你会真的失去所有三十五岁以下的选票，而且是永远失去。最后一件国际大事，我们来看看《华尔街日报》的报道：科学家发现了新的超导体，使用条件已经达到可以商用的标准。所谓的超导体呢，是指可以在特定温度以下呈现电阻是零的导体。从而实现无阻力的电力传输，但是由于必须维持超低温、超高压的状态才能运作，过去被认为无法商用。但现在呢，以迪亚斯为首的罗彻斯特大学研究人员，他们创造出了室温超导体，所需要的压力也比过去已知的超导体材质低很多。2020年，迪亚斯团队就已经结合了氢、硫和碳。经过镭射加温以及金刚石压针加压之后，制作出可以在接近室温状态下运作的超导体。在三月初发表的新研究当中，研究人员调整了超导体组成，加入了氮和一种稀土叫做硫，这个硫是金字边的硫，来取代硫和碳。这里的硫是十字边的硫，一样经过了加温和加压，最后做出叫做红物质的超导体。红物质呢，可以在大约摄氏 20.5 度的室温之下，但是呢，不用超高压力，只要原本千分之一左右的压力环境。新的压力条件已经进入了工程师可以加入研发，并且做出可商用产品的范围，应用在制造晶片以及合成钻石等等领域。内华达大学物理学家也是这一次研究共同作者沙拉马特预测。未来五年，我们就会拥有含有超导体零件的装置。如果成真的话，那么手机和笔电需要的电力都会减少，也不会因为发热流失能量，这样也能够延长电池寿命。同样的零件也可以应用在电动车的电池。超导体可以在常温以及一般压力下运作，也有助于解决气候变迁的问题。例如，超导电网可以无限储存太阳能或风能。传送距离长也不会流失电力。如果可以提升储能以及配电效率，代表说整体流失的电力将减少，进一步减低碳排放。超导体也可能使核融合设备变得更便宜、效率更高。不过，迪亚斯2020年的研究曾经被其他科学家质疑。去年，《自然》杂志就因为其他科学家无法复制出相同结果，所以相关论文被撤下。迪亚斯团队未来将会持续调整红物质的组成，希望可以进一步拉高超导体所需的温度，也降低它需要的压力。同时，利用机器学习的方法挑选出下一种超导体的成分。迪亚斯自信满满地表示：“这项研究获得成果只是早晚的问题。”以上就是今天的《天下零时差》，有理立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。